0: Bueno, este es mi testimonio. Eh, yo nací en Bogotá, Colombia. Yo nací en una familia disfuncional. Eh, mi papá pues, tenía problemas graves de alcoholismo y mi mamá pues, en ese tiempo era una mujer muy sumisa. En mi familia era muy frecuente lo que eran los gritos, las malas palabras, las peleas, la infidelidad y pues, muchas cosas más. Eh, cuando yo empecé a estudiar en el colegio, me hicieron bullying porque yo tenía los dientes salidos y me decían, pues, diferentes apodos. Y cuando, me acuerdo que cuando me querían tomar fotos o algo así, yo trataba de no reírme, pues, precisamente para que no se me vieran los dientes. Siempre, siempre le corría las fotos. En realidad yo me sentía como una niña fea, y así era como me veía. Mm, pienso que yo tenía tan baja autoestima que eso me llevó a que yo me comparara con otras niñas. Eh, no solo me comparaba físicamente con ellas, sino que trataba de imitarlas Por ejemplo, si alguna niña tenía una falda de colegio que me parecía muy bonita Yo buscaba la forma de tener una falda igual Eso me hacía sentir a mí como aceptada, como valorada eh, En realidad, eh, yo no tenía una identidad propia Y por eso trataba de ser como, los, como las demás, ¿no? Y hacer lo que ellos hacían quizás lo que estaba buscando era ser aceptada o admirada, bueno, en fin, estaba tratando de llenar un vacío de atención. A mí me daba mucho mal genio ver que mis compañeros vivían mejor que yo a nivel económico, o si tenían una mejor casa, o si veía que tenían una mejor familia, por ejemplo, una familia unida, que era la que yo no tenía, y no solo me daba mal genio, sino, sino también me llenaba de mucha tristeza, pero pues siendo tan pequeña yo no entendía muchas cosas, a pesar de todo, durante ese tiempo eh, fui una muy buena estudiante y también hacía lo mismo. Yo me comparaba con el mejor en el salón y yo siempre trataba de ser mejor que ese niño o que la niña, pues, que en ese tiempo era el mejor estudiante. Me acuerdo que cuando yo no lograba ocupar los primeros puestos o no tenía reconocimientos eh, como la mejor estudiante en el salón, eso a mí me dolía mucho y me hacía sentir frustrada. Se podría decir que yo no competía de una forma sana, ¿no? sino que cuando ganaba eso me hacía sentir a mí importante y así llenaba como todos esos vacíos casi no tuve amigos durante la época del colegio y pues no solo me molestaban por los dientes sino también me decían nerd. pues quizá por esas razones casi no hablaba con nadie generalmente los nerds siempre están como a un lado, ¿no? En mi época de adolescencia entré en una etapa de rebeldía, me cansé de ser esa niña nerd, esa niña juiciosa y empecé a tomar, a fumar, me gustaba mucho ir a farras, rumbas, conocer chicos, me vestía así, o sea, así como ellos se vestían, así toda mala, y pues eh, quería pertenecer a grupo de personas y ellos me hacían sentir aceptada, sí, y me gustaba estar con ellos. En el colegio eh, en ese tiempo le empezaron a dar las quejas a mi mamá cuando yo empecé a hacer todo eso y también porque mis notas empezaron a bajar e hice cosas indebidas en el colegio entonces era muy indisciplinada, estuve a punto de perder noveno, décimo y once fueron los tres últimos años más difíciles, pienso que los pasé como porque me pasaron los profesores porque en realidad no lo merecían y pues los malos tratos siguieron en mi casa hasta que un día me cansé de eso cuando tenía más o menos 12 o 13 años eh, decidí enfrentármele a mi papá, dejé el miedo, digamos que tratando de defender a mi mamá y a mis hermanos y desde ese día ya no le tuve más miedo a mi papá, siempre me le enfrentaba, nos peleábamos, nos insultábamos, es decir que yo le falté totalmente al respeto ¿sale? y también se lo perdí. También le cogí mucha rabia a mi mamá porque yo no entendía por qué ella le permitía hacer todo eso y muchas veces yo le echaba la culpa a ella yo no entendía a ella porque no se defendía entonces eh, también por eso mi actitud hacia ella empezó a cambiar cuando yo tenía más o menos 17 años mi papá puso un negocio de cerveza en la casa y yo lo atendía él me puso a cargo de ese negocio y esa experiencia para mí fue muy traumática porque yo era muy pequeña o yo pienso que a esa pues era muy madura. Y al estar en un lugar así me consumí más en alco me, me consumí más en el alcohol, en el cigarrillo y aprendí muchas cosas más malas que buenas, se podría decir. Vi muchos hogares rotos, vi mujeres con sus hijos reclamándole a sus esposos que porque se gastaban el dinero, inclusive algunas de ellas estaban celosas por mí, me di cuenta de hombres que llegaban con sus amantes, y pues yo conocí a sus esposas, y también eh, vi cómo, cómo lo que ellos se ganaban trabajando se lo gastaban en un fin de semana, inclusive descuidando el sustento para sus familias vi muchas personas que se sentían tan solas despechadas y se refugiaban en el licor eh, vi cómo el alcohol puede llevar a las personas a perder tanto el control que terminan haciendo cosas que no deben como por ejemplo peleándose inclusive pueden llegar hasta la muerte en ese estado eh, yo viví varios casos de estos en donde yo eh, me metía digamos lo así o, o me ponía en el medio de una pelea pues porque era en el negocio y siempre que habían peleas pues yo trataba de frenarlos. También eh, vi cómo mataron a un amigo, él era muy trabajador, él respondía por su casa porque él era como la cabeza de familia, le hicieron eso por, por un chisme de tragos empezaron a tomar y simplemente uno trajo una razón, el otro otra y todo pues en realidad era una mentira, era una confusión de tragos y pues a este amigo pues le quitaron la vida ahí en el negocio, yo presencié todo, eh, vi tantas peleas, vi mucho maltrato físico y verbal eh, de los hombres hacia las mujeres, también de las mujeres hacia los hombres, malas palabras, groserías, de todo, de todo y todo esto que yo estaba viviendo, más lo que pasaba con mi familia me hizo perder el rumbo de mi vida, me desordené peor, también en mi área emocional tuve relaciones sentimentales que me hicieron mucho, mucho daño. Y cuando yo me daba cuenta que la persona con la que estaba eh, en ese momento, o sea, esa pareja, me iba a dejar o que la relación no estaba bien, lo que yo hacía era que yo cambiaba para satisfacer a esa persona. En realidad, pues, a mí no me importaba si yo me sentía pisoteada o si iba en contra de mis principios. Simplemente no me quería sentir sola y, y, y no quería que nadie me despreciara. Un día no recuerdo muy bien quién me, invitó, quién me invitó a una iglesia, porque me hicieron, pues, varias invitaciones. El caso es que yo fui a una iglesia, pero yo seguía así con mi vida, toda desordenada, y, pues, no estuve muy juiciosa seguí con el negocio y me daba pena contarle a las personas de la iglesia, no sé si ellos se enteraron o no, pero pues de mi boca nunca salió nada, me acuerdo que cuando empecé a asistir más seguido a la iglesia ya no fumaba igual, ya no tomaba igual, inclusive le empecé a coger fastidio al negocio y hoy día pienso que era Dios colocando eso en mí, en ese momento no se me ocurría que era Él. Lo más irónico es que yo les hablaba de Dios a, la, a algunas personas que iban a tomar y algunas de esas personas me acompañaron a la iglesia y sus vidas empezaron a cambiar y a pesar de todo eso me daba tanta tanta alegría, eso era como una satisfacción y de repente eh, perdí el control del negocio, decidí dejarlo prácticamente regalarlo porque lo vendí por mucho menos de lo que había costado porque en el tiempo que yo lo tuve se pudieron comprar muchas cosas, remodelar y no, y no sé, llegué hasta un punto se podría decir de, de estar en quiebra, ya no tenía nada para vender, no tenía plata para pagar las deudas y decidí venderlo Después de eso, tomé la decisión de empezar juiciosa con Dios, ahora sí me la pasaba en la iglesia, ayunaba, oraba, asistía a unos cursos que dictaban, estaba aprendiendo de la Biblia y también me alejé de muchas personas, hasta que un día el pastor de pronto, pues al verme así, toda juiciosa, me dio la oportunidad de servir en la escuela para niños, ¿sí? también me dio la oportunidad para ser parte del grupo de la alabanza, sino que un día cuando estábamos en un ensayo, eh, me acuerdo que alguien me hizo un comentario sobre mi voz y no me gustó, eh, no recuerdo muy bien qué me dijo sobre mi voz, y pues lo que sí sé es que lo tomé muy personal y decidí no seguir. En ese grupo había otra chica y yo me comparaba con ella y, y pensé que ella sí tenía ese talento, entonces me hice a un lado y dejé que ella continuara. Durante ese tiempo yo estaba muy ansiosa eh, por trabajar, porque había vendido el negocio y estaba acostumbrada pues, a tener lo mío. No, no me gustaba depender de mis papás y en ese tiempo me la pasaba enviando hojas de vida y no me salía nada, nada, nada. Y ayunaba y lloraba y nada. Y una chica de la iglesia me ofreció darme su trabajo porque ella estaba estudiando, pero cuando ella me dijo cuánto dinero me iba a ganar, yo lo desprecié. Yo lo desprecié porque yo estaba acostumbrada a ganar muy bien. En el negocio, a pesar de todo, vendía harto. Me acuerdo que estaba tan desesperada que empecé a enviar hojas de vida a cualquier empresa. Y me llamaron de una empresa de casinos una empresa de casinos eh, multinacional reconocida. Eh, los casinos son lugares donde las personas apuestan en juegos de azar. Entonces decidí ir a la entrevista porque me llamó mucho la atención el dinero que iba a ganar. Era tres veces más de lo que me ofrecían en el trabajo de la chica de la iglesia. Cuando yo estaba en la entrevista, eh, recuerdo mucho que la persona que me estaba entrevistando estaba revisando mi hoja de vida y miró mi correo y mi correo era mi cristo raya el piso arroba hotmail arroba yahoo bueno no recuerdo muy bien con exactitud pero tenía la palabra cristo entonces ella me preguntó que si yo era cristiana y yo le dije que sí entonces me hizo un comentario acerca de los cristianos y me dijo a ustedes los cristianos les parece malo todo lo relacionado con los juegos de azar y me dijo usted es consciente del tiempo del tipo del tipo del tipo de trabajo eh, y del ambiente en el que usted va a estar y yo le dije que sí, que no había ningún problema entonces firmé el contrato eh, pasé todas las pruebas con un muy buen nivel y me enviaron a una sede que está dentro de un centro comercial que quedaba cerca a mi casa, aún está allí y allí manejábamos diferentes turnos eh, algunas veces podía ir a la iglesia, otras no así poco a poco empecé a alejarme pero seguía igual como maestra de niños de la escuela dominical y algunas veces llegaba trasnochada a la iglesia, no llegaba con buena actitud, no preparaba las clases, en verdad le estaba perdiendo pues el interés. Así seguí por un tiempo y en la iglesia nadie sabía nada, al igual como pasó cuando yo tenía el negocio, ¿sí? nadie sabía nada. Y empecé a alejarme más y más de la iglesia hasta que un día me cansé y decidí no volver. No le dije nada a nadie y dejé todo tirado, mi relación con Dios se fue enfriando, ya no oraba igual, me daba pereza hasta leer la Biblia y a las personas que había llevado a la iglesia también las dejé y no volví a hablar con ellas, aunque sí le pedía en el fondo a Dios de que lo rodeara de buenas personas para que los guiaran en su proceso. Poco a poco volví al mundo. Y a los placeres que ofrece, volví a tomar, a fumar, a las rumbas, fiestas, tenía relaciones sentimentales inestables, eh, no me importaba lo que pensaran de mí, empecé a comprar cosas, me fui de la casa de mis papás otra vez, bueno esa era como la tercera vez porque en realidad ya me había ido dos veces y había vuelto. Eh, el ambiente en el trabajo era muy pesado, trataba con clientes muy groseros, algunos eran adictos al juego, entonces perdían el control, otros eran morbosos, otros peligrosos y otros también muy amables y respetuosos. En su, en su mayoría, pues, eran todos los clientes eran hombres. Me acuerdo que un día yo fui a la mesa de Blackjack, eh, y cuando llegué para mi sorpresa el cliente con el que yo iba a jugar era un pastor de jóvenes de una iglesia a la que yo había ido alguna vez, él no me reconoció eh, quizá pues porque yo estaba bastante maquillada eh, y ese día yo lo criticaba y juzgaba con mis pensamientos, no me acuerdo si yo le conté a alguien, creo que sí pero no me acuerdo a quién y pues ese era mi trabajo, mi trabajo era ser dealer Dealer es la persona que juega con los clientes. Juegos como ruleta, blackjack, póker, texas, etcétera. Eh, cada día que pasaba en ese lugar, yo me sentía más aburrida a pesar de que yo ganaba bien. Eh, vivía sola, tenía mi independencia y estaba estudiando en la universidad una ingeniería. Pero dentro de mí había un vacío que nada lo llenaba y en el fondo yo sabía que era Dios, pero me sentía indigna de volver a él. Sentía que le había fallado y que lo mejor era seguir con mi vida y ya. Después de llevar casi un año en el casino, tuve una relación sentimental muy dolorosa y eso fue como la estocada final. De repente todo lo que yo había construido mientras estaba en el casino se vino al piso, dejé absolutamente todo tirado, tomé muy malas decisiones que casi me llevan a la muerte, hice muchas cosas que ofendieron a Dios, es decir, yo le fui súper infiel a Dios, me olvidé de él y le di totalmente la espalda, lo irrespeté de todo, eh, decaí más fuerte en el alcohol y le doy gracias a Dios porque nunca me permitió probar la droga, sino la verdad no sé qué más hubiera pasado, eh, yo me sentía muy perdida sola, me sentía como tan poca cosa, entré en un estado fuerte de depresión y sentía que, que yo estaba en la boca de todo el mundo, me daba cuenta que muchos hablaban, que me criticaban, otros se burlaban, eh, de todo, se reían, eh, mi dignidad como mujer estaba por el piso, a veces no tenía que comer, y aunque yo estaba en la capacidad de trabajar, la verdad, no me daban ganas de nada, ni siquiera de comer. Hasta que un día llegó a la casa, donde yo vivía una vecina que asistía a una iglesia cristiana, entonces, pues ella me invitó a la iglesia, yo estaba un poco reacia a ir, porque tenía cierto resentimiento hacia las personas de la iglesia, porque me preguntaba por qué no habían insistido en buscarme, y me habían dejado hundir, hundir, ¿sí? pero hoy día entiendo que era un proceso que yo tenía que pasar, simplemente tenía que vivirlo y pues ya los perdoné. Entonces no tenía pues, más opciones en ese momento, entonces decidí ir. Eh, este día fue especial porque la persona que estaba hablando no sé si era un pastor o qué cargo tenía en la iglesia, nunca lo supe, lo único que sé es que el mensaje que le estaba dando era lo que yo estaba viviendo así que yo supe que ese mensaje era para mí y sabía que Dios me estaba hablando a través de esa persona y sentí como un baldado de agua fría eh, se derrumbó mi corazón, había tanto dolor y me acuerdo que llegaron varias personas a orar por mí y cuando salí de ese lugar me sentí tan diferente, sentí algo que había perdido y era la paz entonces seguí asistiendo a la iglesia y empezó la batalla cuando yo me alejé de Dios a causa de mi desobediencia, entendí que con todas las cosas que yo hice, eh, yo le había abierto las puertas al diablo, porque pues el diablo existe. Y era como si yo le perteneciera a él, como si él tuviera un derecho legal sobre mí. Y cuando traté de buscar de Dios, me sentía como si estuviera en el medio de algo. Y de un lado eh, me estaban jalando y del otro también, y era desesperante. Muchas noches, durante muchos días no pude dormir, tenía tantas pesadillas, pesadillas eh, veía tantas sombras oscuras en mi cuarto que en ocasiones duraba despierta hasta la madrugada del miedo, eh, dormía con la Biblia debajo de la almohada y cada vez que sentía algo raro leía en voz alta unos salmos de protección, eh, también ponía mucha música de adoración y de alabanza. En el fondo eh, yo sabía que había como una guerra en el mundo espiritual que yo no conocía, yo no la podía ver. Y yo sabía que tenía que ser libre de las cadenas que me tenían atada a los pecados que yo había cometido. Y fue cuando tomé la decisión de entregarme completamente a Jesús. Empecé muy juiciosa a leer la Biblia, a orar, a ayunar. Y lo más importante, a conocerlo. Él me reveló el significado de la cruz. Eh, y cuando yo supe esto entendí que él me amaba que podía ser perdonada y justificada porque valía más lo que él hizo que lo que yo le había hecho y, y él podía borrar mis errores entonces eso fue para mí uy, o sea eso para mí fue una luz de esperanza en medio de esa oscuridad y eso fue lo que me hizo volver a él el conocerlo él también me dio la fortaleza para resistir las tentaciones que el diablo me ofrecía, pues quería hacerme caer otra vez. Eh, me hizo libre de tantas cosas. Sanó mi corazón por todo, ese, por todo ese dolor que yo había guardado desde niña. Me dio una nueva identidad, me perdonó, me dio una nueva esperanza para vivir. Eh, también a nivel emocional, Él me sanó y me liberó. De ese dolor que me han causado eh, lo que viví con mi familia. Él ha llenado el vacío del amor de papá y de mamá. Eh, también me sanó y me liberó de la baja autoestima y de la falta de amor propio que yo tenía. Él me ha dado una nueva vida, una nueva identidad. Me ha hecho saber lo valiosa que yo soy como mujer, que merezco ser amada, respetada. Que soy única y pues que no debo pararme eh, con otras personas, ni mucho menos tratar de ser igual que ellas. También me sanó y me liberó de la falta de perdón. Me enseñó a perdonarme a mí misma por mis errores y a perdonar a aquellos que me hicieron daño, así como a pedir perdón por el daño que yo hice, porque durante ese tiempo le, también le hice daño a muchas personas. Eh, me sanó y me liberó de la depresión, de la soledad, de la ira, de las malas palabras, de la agresividad, del chisme, arrogancia, del egoísmo, del orgullo, de ser impulsiva, de la ansiedad, pero eso es un proceso, eso no pasa de la noche a la mañana y aún estoy en ese proceso, eh, es un proceso que uno sigue constantemente y él empezó poco a poco a cambiarme, entonces ya veo los frutos de ese cambio. Eh, también me sano y me liberó de la idolatría, tenía muchos ídolos en mi corazón, en mi vida, a quienes adoraba, como por ejemplo el dinero, las relaciones sentimentales, yo también tendía a ser un ídolo de los amigos, de la música, de las cosas materiales, pues cada día lo que yo hago es entregarle mi corazón a Dios para que sea Él quien reine por encima de todo eso. Eh, también me sanó y me liberó de los vicios, no fue fácil porque ese era mi refugio, entonces acudí al licor y al cigarrillo para desahogarme y esa era la forma de desconectarme de todo. Entonces Dios poco a poco también fue quitando eso en mi vida y aprendí que cuando yo pasé por cualquier dificultad a Él, es a quien yo debo ir, a él. él, porque Él es el que me da paz, me sacia y me ayuda. También me sanó y me liberó de las consecuencias físicas en mi cuerpo a causa de atentar contra mi salud. Al hacer todo esto, Dios me sanó de las secuelas, digamos, que habían quedado en mi cuerpo. Puedo decir que soy una mujer físicamente sana gracias a Él. Eh, también me sanó y me liberó de los malos pensamientos, pensamientos de fracaso, de esos recuerdos dolorosos e improductivos, e improductivos sobre mi pasado. Eh, el estar pensando mal o negativamente sobre cualquier situación o sobre las personas. Eh, también de esos pensamientos que no son buenos ni malos del pasado, pero que en realidad no sirven. También ha sido un proceso y poco a poco él ha estado renovando mi mente y a través de su palabra, enseñándome cómo piensa y cómo debo pensar de forma correcta. Me sano y me liberó de las deudas, me ha bendecido en cada trabajo que he tenido y me ha permitido pagar todas mis deudas y me ha enseñado a ser una buena administradora con el dinero. Inclusive me ha devuelto como esos sueños sueños que tenía sobre emprendimiento y demás eh, en cuanto a las relaciones con mi familia, mis amigos, aún con mis enemigos Dios me ha enseñado a verlos con sus ojos también eh, a saber hasta qué límite puedo brindar mi confianza y de qué personas me conviene rodearme y de quiénes no como también de qué temas tratar y qué temas no entonces eso me ha enseñado también, él también ha sido un proceso y a las conclusiones que yo llegué al analizar mi vida son, es que Dios es amor. Eh, que uno da de lo que tiene y que mis padres tampoco tuvieron ese amor de papá y mamá, así que por esa razón no me lo podían dar. Eh, aprendí que a pesar de lo que yo viví, Dios nunca me abandonó, aun cuando yo lo abandoné y lo cambié por buscar un mejor futuro. Eh, por buscar un mejor trabajo, bueno en fin, mis proyectos personales, Él nunca me abandonó. Aprendí que la misericordia de Dios y su amor no tienen explicaciones, son como inagotables, nunca se acaban. Aprendí que siempre hay nuevas oportunidades en Dios, el que Él siempre levanta al que está caído, no lo deja allí. Eh, aprendí que nada ni nadie me pueden satisfacer como Él, porque nadie haría lo que Él hizo por mí. Eh, yo fui una hija pródiga, es decir, que yo dejé a mi padre, que es Dios, porque no me sentía satisfecha con él, y ni con lo que él me daba, y fui busqué en el mundo esa satisfacción y volví avergonzada a él, pero él no me despreció. A pesar de que viví las consecuencias de mi desobediencia, yo soy consciente que, fue el, que lo que viví fue por mi rebeldía, fue por ser orgullosa. Y quizá pues, esa era la forma de, para conocer de verdad a Dios. A veces nosotros nos podemos evitar pasar por procesos así, pero en mi caso no lo fue. Pienso que las prédicas y todo lo que yo escuchaba en la iglesia me entraban y salían por un oído. Y ahí están los resultados. Gracias a Jesús, gracias al Señor Jesús, eh, ya no soy condenada por esto, soy libre. Eh, también entendí que es necesario ir a Jesús para sanar las heridas de mi pasado y contar con Él en cada día para vencer esos recuerdos, eh, aprendí que cuando decidí darle el primer lugar en mi vida a Dios, fue cuando mi vida cambió y para bien, aprendí que Dios es mi fortaleza, que es mi justicia, que Él provee todo lo que yo necesite, aprendí que yo no merezco nada de lo que Él ha hecho, yo no merezco su perdón, no merezco su amor, no merezco nada, en realidad estoy viva por pura compasión y gracia, soy consciente y conozco personas que hacen todo lo que yo hice, inclusive hace cosas menores, por así decirlo, y no vuelven del mundo y pierden su vida. Entonces él me dio una nueva oportunidad y eso vale. Aprendí que muchas veces fallo y fallaré porque estoy en un proceso y nunca voy a llegar a la perfección. Solo hasta que él regrese y esté con él todo será perfecto. Eso dice en la Biblia, entonces cada vez que yo falle, si sí, voy a él y me arrepiento de todo corazón, él no me desprecia, al contrario, él me da fuerzas para levantarme y poco a poco me ayuda a cambiar. Y tengo que ser paciente en mi proceso y tener una buena actitud. Eh, aprendí que no es lo mismo saber de Dios que conocerlo y que por medio de su palabra, él me deja hacerlo y al tener intimidad con él. Aprendí que lejos de él, nada de lo que yo haga tiene sentido. Porque si Él no está, eh, si Él no está, eh, la verdad, nada, nada me satisface, o sea, nada, nada. Aprendí que la obediencia da bendición y hay que ser obedientes. Eh, aprendí que Dios me ama, que Él me hizo a su imagen, a su imagen y semejanza. Y que si, si a mí me duele cuando alguien me falla o ver sufriendo a alguien que yo quiero... También me duele, entonces entendí que Dios tiene sentimientos, que a Él le duele cuando yo lo desprecio, que le duele cuando yo sufro y estoy mal. Aprendí que Dios quisiera ayudar a todos, pero en realidad son muy pocos los que claman a Él y se dejan ayudar por Él. Eh, entendí que Él merece ser amado, que a Él le gusta que le canten, que le gusta que le hablen, que no le gusta que uno haga oraciones repetitivas, porque Él ya sabe todo lo que nos está pasando. Eh, él sabe todo lo que pensamos y también ha, he aprendido eso, a tenerlo en cuenta en el día, en cada cosa que hago, tenerlo presente y saber que Dios me está viendo, entonces eh, si sé que él me está viendo no hago esto porque sé que a él no le agrada o no pienso esto porque él puede leer mis pensamientos y eso se llama tener respeto hacia él, ese es el famoso también temor a Dios eh, y también he aprendido que en muchas ocasiones nosotros somos insensibles, o sea que de pronto vemos una persona que se está perdiendo, que está mal, y, y no vamos a ayudarla, no vamos a orar por esa persona, y es necesario hacerlo, porque, porque no es necesario uno ir hasta el fondo para conocer a Dios, o sea no es necesario tocar el límite, y pues ese es mi testimonio, espero que las personas que estén escuchando esto pues les sirva de algo que tomen lo bueno, que desechen lo malo y gracias por escucharme porque pues aunque no ha sido fácil eh, me hubiera podido evitar muchas cosas pero pues ya pasó y digamos que lo que el diablo quiso usar para destruirme Dios lo usará para bendecirme y el poder de Dios se perfecciona pues en mi debilidad cada día se renueva la misericordia de Dios y sale el sol con su bondad. Dios es bueno hasta con los malos. Él dice en la Biblia que hace salir el sol sobre los justos y malos. Y no hay nadie que se compare a Él. Eh, animo a la persona que aún esté dudoso de entregarle su vida totalmente a Jesús, a que lo haga. No es fácil seguir los caminos de Dios, pero Él nos ayuda y la recompensa que se recibe es más valiosa que cualquier tesoro eh, que hay aquí en la tierra. Y es la vida eterna y es estar siempre a su lado. Los que seguimos a Jesús no tenemos una vida color de rosa, ni todo es perfecto. Nosotros vivimos los mismos problemas que cualquier persona. La única diferencia es que tenemos un abogado defensor y nos enseña a vivir en paz. Y para los que se alejaron igual que yo, que, nos, que sienten temor eh, porque dicen o piensan eh, los demás, eh, la verdad eso no importa. Y si siente culpa, eh, quiero decirles que eso no proviene de Dios, porque Dios no culpa a nadie. Y la culpa no libera, pero un corazón arrepentido y postrado ante los pies de Jesús, sí libera.